0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是爷爷啊。其实想跟大家聊一个关于植物育种方面的重大技术突破。在生物学上呢，区别不同物种的明显特征之一，就是看有没有生殖隔离。比如说，我们说老虎和狮子，它们有没有生殖隔离呢？就要看它们交配以后能不能产生后代。老虎、狮子都是猫科动物，在人工干预下，它们会生出狮虎兽或者虎狮兽。然而，它们在进一步诞生的后代。应该说，再往下传的这种性能就逐渐的降低了。马和驴同样可以生出骡子，但是因为它们的染色体不相等，所以基本上不管是马骡还是驴骡，它们也没法继续向下生了。在植物界呢，生殖隔离同样广泛的存在，但是跟动物界还不太一样。植物的配子有的是风媒，也就是大风吹来的；有的是虫媒，也就是招蜂引蝶时带来的。这就意味着植物的雌蕊，它们接收到的。比如说，这个配子或者是精子是具有一定的随机性，甚至不是同一个物种的，它们究竟怎么样也能够确保实现生殖隔离的？ 2023年1月26号，来自山东农业大学的段巧红团队在《Nature 自然》杂志上发表论文，他们以大白菜为例，揭示了生殖隔离的相关机制。他们发现啊，当自花的花粉，或者是甘蓝、欧洲山芥等远缘的花粉，它们都还是十字花科的，当然，它们并不是一个种。同样的落在大白菜雌蕊的柱头上，会激活 S R K 受体，这样的话，它们这个柱头表面的活性氧就增加，从而抑制了花粉管的生长和受精过程的发生。通俗的，就是说呢，如果是同种的花粉落进来，这个雌蕊相当于人类的这个子宫吧，就会为这条通道开了绿灯；如果来自于不是同一种的花粉，他们就直接给红灯。这种生殖隔离保障了物种基因的完整度和稳定性。当然。从另外一个角度讲，物种也失去了更多基因层面的交流机会，尤其是一些物种在演化当中，可能就会慢慢丢失了一些优异的性状，比如说水稻在人类培育的过程中，就从多年生变成了一年生，也丧失了很多很好的抗逆能力，大大的增加了后续劳动者的这样的种植成本。所以，育种工作者往往会采用远缘杂交技术来扩大遗传变异，实现取长补短。但就是因为有这个生殖隔离。这就是对植物界的原杂交的一种卡脖子的存在。如果要打破这一层卡脖子，肯定就要把红灯改成绿灯。段巧红团队趁热打铁，开发了相应的专利技术，实现对活性氧的抑制，从而让大白菜自由。这个技术在未来也可能会产生裂变，应用到更多的作物上去。科学家们也能更加清晰地对育种做出规划，提升育种的效率。希望有更多高产优质的瓜果蔬菜能够走到田间地头，端上。人们的餐桌，我这一说呢，很多人就会去担心，啊，你这不又开始创造出不自然的物种了吗？其实什么是自然呢？我们吃的油桃不就是桃和李子嫁接出来一种桃薄李吗？我还可以再告诉大家一个冷知识，这几年网红的，比如说麒麟瓜、阳光玫瑰葡萄，或者说青提，都是用类似方法培育出来的新物种。自从人类有了农业以来。第一批的原始农民，相对于第一批的只会采集和狩猎的原始人，他们其实做的就是一种先进的生物技术。后知是今，亦由今知是昔，悲夫！我们终究成古人，还是希望大家对科技保持一个乐观向上的态度。您还知道身边有哪些今天的培育作物吗？欢迎在评论区留言讨论。